pháp thoại thánh quả dự lưu giảng vào ngày 16 tháng 8 năm 2017 Đức Phật ngài có dạy mình nó có bốn quả bốn quả thánh thứ nhất là dự lưu quả thứ hai là nhất lai quả thứ ba là bất lai quả thứ tư là a la hán quả nó có bốn quả thánh quả thánh thứ nhất là dự lưu người chứng được dự lưu quả là đoạn trừ ba hạ phần kiết sử thân kiến nghi giới cấm thụ người chứng được dữ lưu quả là mình đoạn trừ được ba hạ phần kiết sử thân kiến nghi và giới cấm thủ trước đây thầy có giảng cái điều này rất kỹ hôm nay thầy chỉ nhắc sơ lại thân kiến chỉ cho là cái chấp thân á nó thuộc về cái thân ngũ quẩn trong 12 nhân duyên và gọi là thân danh sắc danh sắc là ngũ quẩn sắc thọ tưởng hành thức trong cái thân danh sắc nó gồm có sắc thọ tưởng hành thức con người khổ cũng do cái thân danh sắc này chúng ta khổ cũng do sáu căn mắt tai mũi miệng thân ý sáu căn mà chúng ta quan sát biết được và trong cái ngũ quẩn này nó có tâm thức nữa các trạng thái tâm thức trong tâm của ta và một người đoạn trừ được thân kiến đó thì họ không còn các kiết sử này trói buộc họ không bị cái thân kiến đó làm cho họ phiền não thí dụ cái thân kiến nó nhiều lắm khi thân chúng ta bệnh đó, chúng ta lo sợ chúng ta buồn khổ cũng gọi là thân kiến cái thân này nó ốm hay mập mình cũng dính mắt vào cái sự ốm mập đó cũng là thân kiến thân này đẹp xấu mình cũng dính mắt đẹp thì mừng xấu thì buồn cũng gọi là thân kiến hoặc là cái thân này nó dính mắt vào cái chuyện đối khác đối thì lo khổ buồn khổ và nó ưa thích cái việc ngon dở cái việc ngon nó còn chấp sự ưa thích này ham thích cái sự ưa thích này nó cũng gọi là thân kiến nói chung là cái thân kiến này nó là cái nguồn gốc tạo nên cái tham sân si cho ta tham sân si nó là nghiệp mà nghiệp tham sân si này nó trói buộc bởi do thân kiến cho nên khi sinh ra đời chúng ta có cái thân kiến này gọi là cái thân vật lý cái thân sinh lý đói là phải ăn khác là phải uống mệt phải nghỉ nó là cái thân vật lý thân sinh lý nó là thân của dục nếu mình sống theo cái thân dục này á thì khổ với nó lắm á nó đòi hỏi nó đủ thứ hết con người khổ cũng do cái thân kiến này tạo ra và tham sân si tăng trưởng cũng do thân kiến nó là nguồn gốc của tạo nên nghiệp do cái thân kiến này cho nên cái người chứng được giữ lưu quả thì cái thân kiến không còn mà khi thân kiến không còn á thì các hành khổ nào các ác pháp nào tác động đến thân này họ còn có than phiền còn có đau khổ gì không còn không hết và đến đây đức phật nói cái người mà chứng được giữ lưu quả thân kiến không còn thì cái thân này bỏ qua một bên cái thân danh sắc này bỏ qua một bên dù nó đói khác đẹp xấu 
mập ốm Hạnh phúc hay đau khổ Bệnh tật hay không bệnh tật Thì nó không có lo sợ cái gì trên đó Sống chết mặt đó. Cái người mà dứt trừ thân kiến là họ không có sợ chết nữa. Sợ bệnh, sợ khổ nữa. Đẹp xấu mặt đó. Còn chúng ta Mình dính mắt vào cái đẹp xấu đó, Thân kiến còn Ai chơi mình xấu Làm sao Buồn liền à đó. Vì cái thân này mình buồn đó Vì nó mà mình buồn Mà sinh ra bao nhiêu những cái Phiền não khác Mình đòi hỏi nó Lúc nào mình cũng muốn nó Muốn này, muốn kia Và bây giờ á Nó không được á Thì nó sinh ra phiền não Cũng do thân kiến tạo ra Cho nên suy cho cùng là Chúng ta khổ Muôn điều khổ cũng do thân kiến tạo ra à, Trong các lậu hoặc Đức Phật nói Người nào mà đoạn trừ thân kiến ấy, Thì Lần lượt các lậu hoặc từ từ Giảm liệt Tham cũng giảm Sân cũng giảm Si cũng giảm luôn Cho nên đến cái quả thứ hai đó Người mà chứng được Quả thứ hai là nhất lai quả Nhất lai quả là Vị này đoạn trừ được ba kiết sự Thân kiến Nghi và giới cấm thủ Và làm mũi lượt tham sân si Đó là cái quả thứ hai Quả thứ hai là không còn Ba kiết sự Thân kiến nghi giới cấm thủ Và làm mũi lượt tham sân si Vị này chứng được Nhất lai quả Thì đến cái phần quả thứ hai này Chúng ta mới làm mỗi lượt tham sân si được Vì mình đã đoạn trừ được Thân kiến Phải không? Mình chưa đoạn trừ thân kiến Tham sân si này không mua lượt được đâu Nó còn thích đẹp Thích ăn ngon, thích mặc đẹp Thích này kia Làm sao mà mua lượt tham được Sân được, si được Nó giống như là cái cây á Cái rễ nó còn nguyên đó, Thì cành nhánh làm sao mà nó chết được Cái cây á Khi mà bộ rễ Nó còn nguyên á Thì cành nhánh lá Nó còn nguyên à Và nó phát triển Và khi cái cây này Cái rễ nó bứng sạch rồi Nó nhổ sạch rồi Thì cái lá cành nhánh nó còn được không Thì tự nó sẽ Chết dần Chết dần Mà Đức Phật gọi là mũi lượt tham sân si đó Tại sao nó mũi lượt được Vì nó đã đoạn trừ được Thân kiến kiến sự Hoặc là nó đoạn trừ được Nghi kiến sự Nghi là pháp nghi đó. Nó nhìn mọi điều Nó không còn trói buộc vào vô minh Tà kiến nữa. Nó nhìn cái gì cũng thông suốt hết Nó không còn nghi hoặc Thí dụ như nhân quả của ta Lỡ người này không còn thương mình Người này bỏ mình Người này ghét mình Thì nó hiểu ngay liền Nó hiểu sao Nhân quả này là Vô thường Hết duyên là nó tan Đâu có gì thường đâu Khi mình biết được Hiểu ra điều đó đó Mình nói thôi Hãy hoan hỷ bằng lòng chấp nhận Nhân quả vô thường Nếu mình chấp thì mình khổ Mình buông xả nó Mình không có khổ Mình thực hiện cái pháp tu Để mình xả cái phiền não tâm ngay đó Là Nghi hoặc còn không Hết liền Đến đây mình không có còn nghi là Ờ người này chắc Bây giờ thương ai á Thường nó hay nghi đó Phải không Thấy người này bây giờ không có hỏi mình Không có quan tâm đến mình Thì nó nghi đủ thứ hết à, Chắc người này à, nghe ai nói xấu mình à, Chơi bay mình Bây giờ mất lòng tin mình à, Bây giờ không có nghe mình Không có theo mình à, Nó nghi đủ thứ hết Cái này có không Trong tâm ta nó có cái này không Đó là nghi hoặc Mà khi nó nghi như vậy là Tâm đó là gì đó Tâm đó là Truyền cái là kiết sử Là cấu uế Là phiền não Khi nó nghi như vậy là nó Sinh ra cái tâm hờn giận trách móc 
Rồi dèm pha hơn thua Đố kỵ ganh ghét Đủ thứ những cái thị phi Ác pháp trong đó Khi chúng ta sống trên cái nghi hoặc truyền cái Thì mình bị nó kiết sử liền Nó suy diễn Nó hiểu những điều tiêu cực Không có chân chánh Và cái tâm mình sinh ra phiền não Còn người không còn nghi hoặc á, Họ hiểu hết Bất cứ cái nhân quả nào đến Họ cũng như lý tác ý Họ hiểu đúng cái pháp Diệt đế Cái pháp bất tự Bất cứ cái nhân quả gì xảy ra Nó cũng đều tác ý À Nhân quả là vô thường Đủ duyên thì hợp hết duyên thì tan Người này thương mình Ghét mình thì nó cũng vậy Vô thường sinh diệt Nếu mình chấp vào cái thương ghét này Thì sinh ra phiền não Nếu mà họ có nói xấu Mình có nghi ngờ mình Thôi mình hỷ xả hết Khi trong tâm mình Nó hiểu ra như vậy Thì nó không còn chấp vào Cái nhân quả Xấu đó nữa Và nghi hoặc mình đoạn diệt Khi nghi hoặc đoạn diệt Thì ngay đó là Cái nghiệp tham sân si Mình nó còn không Thì tự nó mũi lượt Cho nên khi mà chúng ta dứt trừ nghi hoặc á, Là Cái tham sân si á, Từ từ nó mũi lượt Cái người mà nghi hoặc Khi mình nghi người này Nghi người kia Rồi sinh ra cái tâm hờn giận trách móc Rồi buồn khổ Thường là như vậy Cái đó gọi là Sân đó Trước đây chúng ta có cái tâm này không? Đó là nghi hoặc đó Người nào mà sống trên nghi hoặc là còn phiền não à Nó nghi đủ thứ hết Cho nên chúng ta bị cái nghiệp này nó trói buộc mình Phật gọi là ma đó Nó trói buộc ta Nó làm cho chúng ta điên đạo Phật gọi là điên đạo tâm Điên đạo tưởng Điên đạo kiến, điên đạo tình Chính cái nghi hoặc này nè Nó làm cho tâm mình điên đạo Và sinh ra phiền não đau khổ Còn người dứt trừ tâm nghi á Thì Khi nó hiểu ra hết mọi sự thật nhân quả Là nó hỷ xả hết Không có buồn thương giận ghét ai hết Nó sống bình thường như ngày nào Dù cho người này có xúc phạm mình Có nói xấu mình đến mấy Thì lòng mình lúc nào cũng trang chứa yêu thương và tha thứ Không có nghiêm ngúc, không có hiềm hận, không có tự ái Người này coi như là họ đã chứng được cái quả giữ lưu đó Cái người chứng được quả giữ lưu Cái nghi hoặc là không còn Trong tâm họ luôn có được chánh pháp của Phật Họ giác ngộ hết Nhân quả xấu, nhân quả ác gì đến là họ hoan nghỉ, đón nhận hết Không có đổ thừa ai, không có trách móc ai, không có dèm pha chỉ trích ai hết Mà hiểu ra hết mọi sự thật để lòng mình tha thứ và hỷ xã Tha thứ và hỷ xã thôi Đến đây nó sống trên cái cái pháp tứ vô lượng tâm, tự bi hỷ xã Cái quả khổ đến nhiều chừng nào á, Là nó cứ tu tập Trên cái tự bi hị xã đó Dù cho người này Có xúc phạm mình Có mỉa mai mình, có miệt thị mình đến mấy Mà lòng mình lúc nào cũng Thương xót Tha thứ và hỷ xã Tại sao người này sống được như vậy Vì họ không còn nghi hoặc Họ đã đoạn trừ kiết sử nghi Họ hiểu Nhân quả của họ Nghiệp của họ Nhân quả xấu nào đến Thì đó là nghiệp của mình Và nhân quả này vô thường Đủ duyên hợp hết duyên tan Mình hãy hoan nghĩ bằng lòng đón nhận đó. Không có hờn giận Trách móc ai hết Đến đây chúng ta mới tu tập Làm mỗi lượt tham sân si được Cái người nào mà đoạn trừ nghi hoặc Thì chúng ta mới làm mỗi lượt tham sân si Cho nên các quả chứng 
à, của thánh là như vậy nếu mà chúng ta không có chứng cái quả dự lưu thì không có quả nhất lai nếu mà không có chứng được nhất lai thì không có bất lai nếu mà không có chứng bất lai thì không có quả a la hán được nó phải tuần tự nó phải thanh tịnh dần các truyền cái các kiết sự các nghiệp chúng ta thì mình mới chứng được các quả thánh được cho nên muốn chứng quả dự lưu á đầu tiên là mình phải giác ngộ chánh pháp mình không giác ngộ chánh pháp là mình không có chứng quả được đâu dù mình có tu tập bất cứ pháp môn nào mà tâm mình chưa giác ngộ được chánh pháp của phật tứ diệu đế bát chánh đạo các pháp hầm trợ đạo thì mình không thể chứng quả dữ lưu được mà người không chứng quả dữ lưu á, là vẫn còn bị ba kiết sử thân kiến nghi và giới cấm thủ làm cho mình đau khổ thì trong cái phần kiết sử thứ ba phật gọi là giới cấm thủ giới cấm thủ là gì là mình thực hiện cái đạo đức nào mà nó phi phạm hạnh mình thực hiện cái giới hạnh nào mà phi giới hạnh đó là giới cấm thủ hoặc là mình thực hiện cái pháp tu nào mà sai pháp đó là giới cấm thủ đó mình thực hiện cái pháp tu hàng ngày mình tinh tấn tu tập trong khi cái pháp này nó sai đi càng tu là càng ức chế càng tu là càng phiền não chẳng có giải quyết được phiền não cái đó gọi là giới cấm thủ nói chung là giới cấm thủ nó chỉ cho tất cả các điều tu tập của ta các đạo đức của ta mình thực hiện cái đạo đức nào mà nó sai pháp không đúng chánh pháp gọi là giới cấm thủ đó chúng ta theo đạo phật mà hiểu sai lời phật dạy mình hành sai lời phật dạy cũng gọi là giới cấm thủ luôn nếu mà phân tích ra thì nó nhiều vô số kệ chúng ta thấy bầu thời đức phật các bà la môn á, ngoại đạo người ta tu nhiều lắm nhưng mà đa phần là không có đúng trường hợp như cái pháp tu của ni kiền tử đó phái tu khổ hạnh ép sát lúc nào cũng ép sát hành sát họ nghĩ rằng nhờ ép sát như vậy mà các quả khổ nhiều đời nhiều kiếp mình nó mau đoạn diệt người ta tin như vậy đó người nào mà ép sát nhiều phải chịu cái khổ nhiều cái thân này thì họ nghĩ rằng là những cái quả khổ nhiều đời nhiều kiếp của mình từ từ nó đoạn diệt hết đó là tư tưởng của phái đi kiền tử bà la môn thời đó khi đức phật ngài xuất gia tu hành ngài cũng đâu có biết đâu nghe người ta nói như vậy cũng tin đó cũng tu theo và khi tu theo thì đức phật hành sát ép sát cuối cùng cũng đâu có giải quyết được cái khổ trong tâm của mình cho nên sau này khi đức phật ngài tu giải thoát rồi thì ngài biết rằng cái pháp này là không đúng chánh pháp nếu mình hành theo pháp này là mình còn giới cấm thủ mình hành cái sai mà cho là đúng đó là giới cấm thủ thì suy ra đó cũng vậy chúng ta đến với đạo phật chúng ta tu theo đạo phật mà mình hiểu sai hành sai thì trở thành là giới cấm thủ hết mà khi nó trở thành giới cấm thủ thì cái nghiệp tham sân si nó có mũi lượt được không không bao giờ đâu cho nên cái quả thứ nhất cái quả giữ lưu chúng ta chưa có chứng đạt được chưa có đoạn trừ ba kiết sử thân kiến nghi hoặc và giới cấm thủ thì tham sân si này không bao giờ mũi lượt được vì vậy chúng ta thấy bao nhiêu người cũng đến với đạo phật tu theo đạo phật nếu mà tu sai pháp thì 
nghiệp tham sân si này còn nguyên hết cho nên chúng ta thấy có người cũng siêng năng niệm phật niệm chú hàng ngày hàng tháng hàng năm nhưng mà cái tâm tham sân si này có mũi lượt được không không có được tại sao vậy tại vì họ chưa có đoạn trừ được thân kiến nghi hoặc và giới cấm thủ thì trong đó có cái phần giới cấm thủ ví dụ trước đây á, mọi người cũng dạy mình cái pháp tu niệm phật phải không niệm phật là niệm danh hiệu phật á. phật a di đà hoặc bổn sư thích ca mâu ni hoặc là niệm quán thế âm bồ tát họ nghĩ rằng là nhờ nương vào câu niệm phật này mình được phật a di đà tiếp dẫn về tây phương cực lạc họ đặt lòng tin vào cái câu niệm phật đó họ nghĩ rằng sẽ được phật rước về cõi giới tây phương cực lạc nhưng mà điều này có được không điều này phật có rước mình về thế giới tây phương cực lạc được không đâu có được tại sao không được vì nhân quả công bằng vì nhân quả công bằng nghĩa là khi mình làm cái nghiệp thiện hay ác thì nhân quả nó theo mình cũng giống như là đức phật nói khi mình trồng cái cây á khi mà cái cây này nó nghiêng về hướng nào và khi nó đổ á là nó đổ về hướng đó cái cây nó nghiêng về hướng trái khi nó đổ là nó đổ về bên trái cái cây này nó nghiêng về bên phải và khi nó đổ là nó đổ về bên phải thì cũng vậy khi mình tạo cái nghiệp nào thuộc về thiện hay ác thì khi chúng ta chết đó, chúng ta theo cái cái nghiệp thiện ác đó cái nghiệp này nó theo mình và không có ai can thiệp vào cái nghiệp này của ta nếu mình làm nghiệp ác thì cái quả ác sẽ theo mình nếu mình làm cái nghiệp thiện á là cái quả lành nó theo mình nó giống như cái cây á nó đổ là nó đổ về cái hướng nó nghiêng chứ không bao giờ ngược lại đó là nhân quả công bằng cho nên phật nói người nào mà sống cái nghiệp xấu ác thì tự mình chịu cái quả khổ không ai can thiệp nhân quả này cho ta không ai cứu mình khi mình làm điều ác cho nên trong kinh pháp cú phật nói Thanh tịnh hay không thanh tịnh Là cũng do chính mình tạo ra Không ai làm cho mình thanh tịnh Chỉ có mình tự làm cho mình được thanh tịnh thôi Cho nên nhân quả công bằng Khi Đức Phật dạy chúng ta điều này Thì từ nay chúng ta không còn Hiểu sai Pháp của Phật nữa Trước đây nếu mà chúng ta đến với Đạo Phật Mình không giác ngộ ra điều này thì chúng ta còn bị mắc vào ba kiết sự thân kiến nghi và giới cấm thủ hết trong đó có giới cấm thủ giới cấm thủ là thường là bị nhiều ngay cả như chúng ta tu cái pháp của phật mình hiểu sai á mình hành sai nó cũng là giới cấm thủ luôn đó chúng ta mà không có thông suốt các giai đoạn tu tập Từ thấp đến cao Phật dạy Chúng ta hành sai Pháp là trở thành giới cấm thủ luôn Thí dụ Thầy nói một cái chuyện rất bình thường Nhiếp tâm và an chú tâm Nó là hai cái Pháp tu Nhiếp phục các phiền não tham ưu của ta Nhưng á Có người khi nghe dạy cái Pháp Nhiếp tâm và an chú tâm á Họ hiểu sai lệch Họ hiểu nhiếp tâm, an chú tâm là sao? Mình bắt cái tâm này nè Nó đừng có suy nghĩ Nó đừng có lăn xăng Vọng động, vọng tưởng trong đầu mình Nhiếp là mình nhiếp nó Nhiếp phục nó Không có cho nó suy nghĩ lăn xăng Vọng động trong đầu mình Và muốn được cái tâm mà Không có suy nghĩ, vọng động Mình phải tác ý vào cái câu như là Hơi thở đi 
hít vô thở ra điếm một hít vô thở ra điếm hai từ một đến mười đến trăm mình cứ tập trung vào hơi thở để mình nhiếp cái tâm này không cho cái tâm này lăn xăng vọng động họ hiểu rằng nhiếp tâm là nó bắt cái tâm này là dừng suy nghĩ không cho mình suy nghĩ và hầu hết mọi người hiểu nhiếp tâm là như vậy Phật dạy chúng ta là nhiếp tâm là nhiếp cái tâm phiền não cho nên trong kinh tứ niệm xứ Phật ngài có dạy mình rất rõ đó quán thân thọ tâm pháp để nhiếp phục tham ưu mà nhiếp nhiếp phục tham ưu mà tham ưu là gì đó là phiền não tham sân si của ta thí dụ cái tâm mình nó đang suy nghĩ cái vấn đề gì đó nhớ người này nhớ người kia người này ghét mình người này không thương mình người này hại mình khi mà nó đang vọng động vọng tưởng cái suy nghĩ đó mình xem nó còn phiền não không nó còn dính mắc cái cái niệm suy nghĩ đó không nếu mà nó dính mắc á nó giận nó buồn nó đau khổ đó, đó là kiết sự cái tâm đó gọi là phiền não và phật dạy mình nhiếp phục cái tâm phiền não đó nhiếp tâm là mình không cho cái tâm này sinh ra phiền não trên cái niệm đó mình diệt trừ cái tâm phiền não tham sân si trên cái niệm đó cái tâm mình nó đang phiền não mình nói rằng thôi đó là nhân quả vô thường không nên chấp hãy hị xả đi hoặc là ngày dạy mình quán tâm như đất đó tâm này như cục đất Hãy ly tham sân si đi Mình sân giận mình làm khổ mình Khi mình như lý tác ý Mình tác ý mình xả cái tâm Phiền não dao động trên cái niệm đó Đó là nhiếp tâm đó Nhiếp tâm là mình nhiếp phục Cái phiền não cái tâm dao động Bất thiện của ta Chứ không phải là nhiếp tâm là mình nhiếp Bắt cái tâm mình dừng suy nghĩ Nếu mình hiểu như vậy là sai liền Trở thành là giới cấm thủ ngay liền Nó hiểu sai pháp Nó hành sai pháp là giới cấm thủ Nó tà tinh tấn liền Hằng ngày cứ bắt cái tâm mình dừng suy nghĩ Cứ hít vô thở ra điếm một Không cho suy nghĩ Dừng suy nghĩ hết Đó là tà tinh tấn lắm Cho nên Phật Ngài dạy chúng ta Nhiếp tâm là Là mình nhiếp phục cái tâm phiền não Cái tâm bất thiện của ta Chứ không phải là nhiếp tâm Mình bắt cái tâm mình dừng suy nghĩ Không cho vọng tưởng Không cho niệm khởi trong đầu của mình Nếu mình làm như vậy là ức chế tâm Sai pháp Trở thành giới cấm thủ liền Cái phần nhiếp tâm thầy vừa nói Khi mà có một cái tâm phiền não vọng động nào Thì mình như lý tác ý đó Mình hiểu nó Mình xả cái tâm phiền não đó Đó là nhiếp tâm nha Và khi tâm mình nó không còn phiền não nữa Cái tâm mình nó bất động Cái tâm đó là Giải thoát Khi mình xả được Cái tâm phiền não Bất thiện trong đầu của mình Thì tâm đó là Giải thoát Và khi mình giải thoát rồi Mình an trú vào đâu An trú vào đâu An trú vào cái tâm bất động Cái tâm vô lậu Cái tâm không phiền não Đó là an trú tâm Mình dẫn tâm vào cái tâm bất tử Cái tâm diệt đế niết bàn Gọi là an trú tâm An trú tâm là nó an trú vào cái pháp bất tử Thí dụ Cái thân này nó đang có cảm thọ bệnh tật Thì nó biết rằng thọ này là vô thường Đâu có gì thường đâu mình chấp Khi biết như vậy Nó an trú vào cái tâm nào Tâm bất động Đó là an trú tâm Khi nó hiểu ra Cái thọ này là vô thường Mình như lý tác ý Mình nhiếp phục nó Mình không có dao động nó Mình không có sợ nó Khi hiểu ra như vậy là mình an trú vào cái trạng thái Bất động tâm Gọi là an trú tâm 
Cho nên cái danh từ nhiếp tâm và an trú tâm là như vậy Nhiếp tâm là mình hiểu cái tâm mình Mình như lý tác ý cái tâm của mình Mình giác ngộ được cái tâm của mình Bất cứ các nhân quả khổ nào đến Thì mình phải hiểu nó Thông suốt nó Khi mình hiểu nó Mình xả nó, mình không có chấp nó Thì tâm đó là bất động Và mình an trú vào cái tâm bất động đó Gọi là an trú tâm Cho nên Phật dạy mình cái phương pháp là Nhiếp tâm và an trú tâm Đúng như trong kinh Tứ Niệm xứ Phật nói Quán thân thọ tâm pháp để khắc phục tham ưu Đó là nhiếp tâm và an trú tâm đó Trong cái tâm mình nó đang dao động điều gì Thì mình phải nhiếp nó Mình lấy cái gì nhiếp Đó là như lý tác ấy Như lý là như cái sự giác ngộ Ví dụ cái cảm thọ đau này nè Mình biết rằng nó là vô thường Nó là pháp sinh diệt Không có gì là ta là của ta Khi hiểu ra như vậy là mình Hoan hỷ bằng lòng kham nhẫn Vượt qua nó Đó là nhiếp tâm Nhiếp phục cái tham ưu này Mà khi mình vượt qua Tâm mình không dao động, không buồn khổ Tâm mình bất động Đó là An trú tâm Mình nhiếp để mình an trú Vào cái trạng thái bất động Cái trạng thái diệt đế nước bàn Đó là an trú tâm Ngày dạy mình cái pháp nó quá rõ như vậy Cho nên khi chúng ta tu tập theo chánh pháp của Phật Nếu mình không có giác ngộ ra sự thật chánh pháp của Phật Mình hành sai pháp trở thành là giới cấm thủ hết Và khi mình còn giới cấm thủ Mình có chứng được dự lưu quả chưa? Chưa Mình chưa đoạn trừ được thân kiến Chưa đoạn trừ được nghi hoặc Chưa đoạn trừ được giới cấm thủ Thì làm sao chứng giữ lưu quả Mà khi chưa chứng giữ lưu quả Thì đừng nói đến là Chứng được nhất lai quả Đừng nói đến là làm mỗi lượt tham sang si Cho nên chúng ta thấy Khi mình tu tập theo Phật Mà chưa giác ngộ được chánh pháp của Phật Mình chưa đoạn trừ được ba kiết sự Thân kiến Nghi hoặc và giới cấm thủ Là chúng ta Không bao giờ hành đúng pháp được đâu Và lậu hoặc mình không bao giờ diệt trừ được Nó còn nguyên đó Mình còn khổ thân này là mình chưa có đoạn trừ thân kiến Mình còn phiền não các nhân quả Mình chưa có diệt trừ được là mình còn nghi hoặc Mình tu sai pháp Phật Mình sống sai pháp của Phật Hành trì tu tập sai pháp của Phật Giới cấm thủ chưa có đoạn trừ Thì ba cái hạ phần kiết sử này chưa diệt được Thì mình chưa chứng được quả dữ lưu Và khi chưa chứng được quả dữ lưu á Thì đừng nói đến là Chứng nhất lai quả Là mùi lượt tham sân si Cho nên chúng ta theo đạo Phật Mà mình không có giác ngộ ra điều này Là mình tu muôn đời muôn kiếp Không có giải thoát được đâu Thì nãy giờ thầy phân tích Các quả chứng Quý sư, quý, quý Phật tử mình đã hiểu rõ rồi phải không? Cho nên mình muốn biết mình chứng hay chưa đó Thanh tịnh hay chưa đó Là mình quan sát, mình xem cái tâm của mình Mình có đoạn trừ được các hạ phần kiết sử chưa? Thân kiến nè, nghi hoặc nè Và giới cấm thủ đó Nếu mà ba cái này chưa có đoạn trừ được Thì ham sân si không mội lượt được đâu Nó còn nguyên đó Mình chưa có đoạn trừ ba kiến sử này Thì chưa chứng quả dự lưu Nói chung chúng ta còn phiền não á, Trên cái thân này là còn thân kiến Nghi hoặc và giới cấm thủ hết Nếu mà còn cái này á, là Tham sân si làm sao diệt trừ được Thân kiến nghi hoặc với cấm thủ Nó là cõi rễ Nguồn gốc sinh ra phiền não tham sân si Chúng ta chưa có đoạn trừ Cái ba kiết sử này Mình không có tu giải thoát được đâu 
Cho nên khi Thầy phân tích ra các quả chứng Nãy giờ Thầy chỉ nói về cái quả thứ nhất Mình thấy cái tâm mình nó dễ sợ không? Nếu mình không đoạn trừ thân kiến nghi hoặc với cấm thủ Thì chúng ta còn sống trong nghiệp phiền não không? Dù mình có tu tập bất cứ pháp môn nào Làm các phước lành nào Phước thiện nào Thì ham sân si này Cũng còn nguyên Khi chúng ta dứt trừ được Ba ký sự Thân kiến nghi hoặc với cấm thủ Thì cái phần Kế tiếp là chúng ta tu tập Làm mùi lượt tham sân si Đến cái quả thứ hai này Mình tu nhanh đó Cái quả thứ nhất mình được rồi á Thì cái quả thứ hai này nó nhanh lắm Cái người mà không còn thân kiến nghi hoặc với cấm thủ Tâm của họ như cục đất á Họ kham nhẫn hoan hỷ bằng lòng hết Ví dụ như là họ không còn thân kiến đi Dù cái thân này có bệnh đau gì chăng nữa Nó cũng kham nhẫn bằng lòng hết Không than phiền Và dù cho cái thân này nó có đẹp xấu Nó cũng không có bận lòng bận tâm Bỏ qua một bên Ai chơi mình xấu kệ Ai chơi mình ốm kệ Ai chơi mình đen kệ Đâu cần đen trắng gì đâu Có người sợ thầy đen chứ Sợ thầy ốm nữa chứ Sao lúc này thầy ốm quá nhỉ Thầy ăn nhiều nhiều chút xíu Nếu mà trong tâm mình Nó còn cái cái muốn này Muốn đẹp nè Sự xấu nè, đó là thân kiến Nó còn cái này làm sao mà mùa lượt tham sân si được Phải không? Nó là cội rễ, nguồn gốc của phiền não tham sân si Nó là cha đẻ, mẹ đẻ ra phiền não tham sân si Nói chung là thân kiến nghi hoặc dưới cấm thủ Nó là cha đẻ, mẹ đẻ của tham sân si của ta Cho nên mình còn cái khổ nào Cái thân này là nó còn thân kiến Khi Thầy nói đến đây Quý sư, quý Phật tử mình nghĩ lại Hiện nay mình còn thân kiến nhiều không? Khi hiểu ra là mình giác ngộ rồi Thì từ nay mình Hãy dứt trừ thân kiến nha Thân này có bệnh đau Như thế nào chăng nữa Không nên phiền não nó Thân này có đối khác gì chăng nữa Mình cũng hoa nghĩ kham nhãn vượt qua Thân này có mập ốm, có đẹp xấu Thì cũng không có dính mắt bằng lòng, bằng tâm lắm Vì mình biết rằng dù đẹp hay xấu, mập hay ốm Nó cũng là vô thường Khi già nó cũng xấu xí nhăn nheo Khi chết nó cũng sình trương thối rửa Rồi Tan hoại vào các bụi Đâu còn cái gì là đẹp xấu Mập ốm Tất cả là trở về không hết Khi mình quán cái thân này bất tình Ô uế vô thường, vô ngã Không có gì là ta là của ta Để mình không còn thân kiến là như vậy Cho nên trong Kinh Tướng Niệm xứ Phật dạy mình quán thân trên thân Để khắc phục tham ưu Mình quán cái thân Vô thường, bất tịnh Vô ngã Không có gì là ta là của ta Để mình diệt trừ cái thân kiến đó Để mình chấm dứt cái thân kiến đó. Nhờ chấm dứt cái thân kiến này Mà nghiệp tham sân si Mới mụi lược được Đến đây mình mới tu tập Làm mụi lược tham sân si được Đó là cái quả thứ hai Là nhất lai Mình mới tu tập Để làm mụi lược tham sân si Hằng ngày cái thân mình nó đang còn những cái cảm thọ nào, phiền não nào Thì mình đặt niệm theo bốn pháp quán trong Kinh Tướng Niệm xứ Nương theo bốn pháp quán này để mình diệt trừ thân kiến, nghi hoặc và giới cấm thủ Thí dụ như Phật dạy mình quán pháp trên pháp để khắc phục tham ưu Quán pháp có nghĩa rằng là các pháp, đó, các nhân quả xung quanh ta Người này tốt, người này xấu Người này thương mình, người này ghét mình Vô số những cái nhân quả đó Cái đó gọi là Pháp 
Thì trên các pháp này Phật dạy mình nương vào pháp hành của Phật Trong đó là tứ diệu đế nè Bác chánh đạo nè Các pháp hành trợ đạo nè Ngũ căn ngũ lực Tứ chánh cần Tứ vô lượng tâm Tứ niệm xứ Bảy bù địa phần Tứ nghĩ túc Mình nương vào các pháp này Để mình quán Mình xả các ác pháp phiền não đến với ta Ví dụ như là Cái người này ghét mình Có tâm ý là hại mình Thì mình nương vào cái pháp Tự bi hị xả liền Mình nói rằng đó là nợ nhân quả của ta Cái người hại mình họ cũng khổ lắm Mình phải biết thương xót họ Nếu họ có hại mình thì mình hãy hoan hỷ Bằng lòng tha thứ cho điều này Và nhân quả này vô thường Đủ duyên thì họ hại mình Hết duyên cũng tan Thôi mình hãy buông xả đi Khi mình quán Pháp Mình nương vào Pháp của Phật Mình quán ra như vậy Để mình diệt trừ cái ác Pháp đang xảy ra Thì cái tâm mình nó còn dao động phiền não nào không? Không còn Đó là quán Pháp trên Pháp Để khắc phục tham ưu Bất cứ một cái ác Pháp nào tác động đến Mắt tai mũi miệng thân ý của ta Thì mình quán Pháp Đương theo các Pháp của Phật Để mình quán À, cũng giống như là cái miếng vải Khi mà nó ố bẩn Thì mình giặt tẩy đó. Mình dùng xà bông Thuốc tẩy mình giặt đó. Nó mới sạch Thì cái tâm mình cũng vậy Khi mà nó bị ác pháp tác động Sinh ra phiền não đó, Thì mình nương vào pháp của Phật Để mình gột rửa nó Mình tẩy rửa nó Thì tâm mình nó mới thanh tịnh được Khi mình nương vào Pháp của Phật để mình quán, mình xả những cái phiền não, ác Pháp trong tâm của mình Thì trong tâm mình á, nghi hoặc, đoạn diệt Cái Pháp nghi á, mọi cái nhân quả gì đến mình thông suốt hết Mình quán ra hết mọi sự thật Đây là khổ là nguyên nhân của khổ Đây là các Pháp vô thường, các hành vô thường, nhân quả vô thường Rồi mình nương vào Pháp hành tự bi hị xã của Phật Mình tu tập Để mình xả các Ác pháp phiền não này Nhờ mình giác ngộ như vậy Cho nên nghi hoặc á, Kiết sử nghi á, Biến mất trong tâm ta Đến đây mình không còn nghi ai xấu hết Mà không còn có ý chơi bay Ai nữa Mình tha thứ hết rồi Thương xót hết rồi Lấy gì mình chê bai Nói xấu ai nữa Khi chúng ta giác ngộ ra điều này Thì nghi hoặc mình Từ từ đoạn diệt Và khi nó đoạn diệt rồi Thì tham sân si của ta Mới mùi lượt được Nghi hoặc đoạn diệt rồi Cái lòng sân mình không còn Nghĩa là cái tâm phiền não Trách móc hơn thua không còn Đó là sân đoạn diệt Khi chúng ta quán pháp trên pháp Mình hiểu ra các pháp như vậy Thì nghi hoặc mình không còn trói buộc Và khi nghi hoặc không còn trói buộc Thì cái lòng sân á Cái tâm oán trách Cái tâm phiền giận đau khổ Trước mọi nhân quả xấu không còn Tác động vào ta Cái tâm sân này từ từ nó mũi lượt liền Cho nên khi chúng ta tu tập Đưa đến giải thoát Thì Mình phải giác ngộ Mình phải làm cho cái tâm mình thanh tịnh Đoạn trừ các Hạ phần kiết sử Thân kiến Nghi hoặc và giới cấm thủ Và khi mình đoạn trừ được Ba kiết sử này Thì chúng ta mới tu tập Làm mỗi lượt tham sân si được Thì mình mới chứng được các quả kế tiếp Đó là Bất lai quả Người chứng được bất lai quả Là đoạn trừ năm hạ phần kiết sử Thân kiến Nghi hoặc Giới cấm thủ Và tham sân Người mà không còn Năm hạ phần kiết sử này Người đó chứng được bất lai quả Gọi là bất hoàng 
Cho nên ngày xưa các quả thánh Nó có từng giai đoạn tu tập Lộ trình tu tập rõ ràng như vậy Nếu mà không có chứng giữ lưu quả Thì không bao giờ có quả Nhất lai Nếu mà không chứng nhất lai Thì không bao giờ có quả bất lai Nếu mà không chứng được quả bất lai Thì không bao giờ có quả A-la-hát Nó phải tuần tự như vậy Cũng giống như là Nếu mà mình không có học cấp 1 Thì làm sao mình học cấp 2 được Phải không? Nếu mà không học cấp 2 Làm sao là cấp 3 Nếu mà không học hết cấp 3 Làm sao học đại học Thì lộ trình tu tập giải thoát của ta cũng vậy Nó cũng có từng giai đoạn Từng quả chứng như thế Và các quả chứng này Đức Phật Ngài đã khai thị Ngài đã chỉ rõ cho chúng ta quá rõ Mình xem cái tâm mình thanh tịnh hay chưa Mình tự biết Cũng giống như là mình uống nước Mà khi mình uống nước vào Mình cảm giác mùi vị của nước Nó rõ ràng như vậy Thì các quả chứng Các quả thánh Phật dạy chúng ta Nó cũng rõ ràng như thế Nếu mình chứng được giữ lưu quả Thì mình biết ngay Mình không còn Ba hạ phần ký sử Thân kiến, nghi hoặc Và giới cấm thủ Và khi mình đoạn trừ được Ba ký sử này Thì cái người này Tâm như cục đất Hiền khô ạ Không có còn buồn giận ai được nữa Tại vì nó hiểu hết trơn rồi Nghi hoặc cũng đoạn diệt Nó đâu còn pháp nghi Đâu còn nghi ngờ điều gì nữa Nhân quả gì đến nó hiểu hết Buông xả hết Bất động hết Lấy gì nghi hoặc nữa Mà khi không còn nghi hoặc Thì nó còn kiết sử Nó còn chấp giữ cái điều xấu nào trong tâm mình không Không còn nữa. Cho nên khi pháp nghi nó đoạn diệt rồi Thì các kiết sử Các pháp nghi Nó không còn trói buộc ta Mình không còn nghi người này Người này xấu, người này ác này. Nó không còn có ôm ấp Giữ gìn cái cái người xấu đó Trong tâm mình Nó xả sạch ngay giây phút hiện tại Cho nên tâm của người này là như cục đất Ai khen, ai chê gì mặt Nó nói mình ma, mình chấp nhận ma Nó nói mình quỷ, mình chấp nhận quỷ Chẳng có phản kháng, chẳng có hơn thua Chẳng có thị phi dính mắc chuyện đó. Tâm mình nó như cục đất Vì nó hiểu rồi Khen chơi là vô thường, nhân quả là vô thường Đâu có gì của mình chấp Nó biết hết Nó đâu còn pháp nghi nữa mà nó kiết sự Cái người chơi mình Còn chúng ta Chơi chút xíu mình buồn giận Nghĩ người này ác, người này xấu Người này không thương mình, người này ghét mình Tâm đó là còn nghi hoặc hết Vì còn nghi cho nên chúng ta còn phiền não Còn đau khổ Còn nghi cho nên chúng ta còn Dèm pha Nói ra nói vào chuyện người này người kia Là như vậy đó Cho nên khi thầy phân tích ra điều này Mình thấy các hạ phần ký sử Nó có dễ sợ không Nó khủng khiếp lắm Nó hại chúng ta nhiều lắm Cho nên Phật nói Kẻ thù lớn nhất đời mình là Chính mình Chính cái tâm kiết sử Thân kiến Nghi hoặc và giới cấm thủ Nó hại chúng ta Chứ không có ai hại mình cả Cho nên ngày xưa Người nào mà Giác ngộ được chánh pháp của Phật Tu tập Đoạn trừ được ba kiết sử Thân kiến nghi hoặc và giới cấm thủ Thì người này Đã nhập vào dòng thánh Nhập lưu á Lưu là nhập vào dòng thánh Đến đây là thân khẩu ý của họ Là sống theo thánh Mà thánh sống là gì Là Không có phiền não tham sân si Hạnh của thánh là Tự bi hỷ xã hết Vô ngã hết Không còn có hờn giận trách móc ai Tâm của Ngài như cục đất Ai khen chê thì mật Hoan nghĩ bằng lòng chấp nhận hết Đó là Cái hạnh của Thánh Chúng ta chưa bằng lòng người nào Chưa hỷ xã người nào Chưa thương xót Hỷ xã ai Tâm đó là con Phạm tục Tâm đó là chưa vào dòng Thánh Tâm đó là con Phàm phu tục tử 
còn đau khổ còn trôi lăn trong luân hồi cái chuyện chút xíu rồi chúng ta còn giận còn buồn tâm đó là tâm ma rồi mình đâu có nhập vào dòng thánh đâu mình sống theo dòng thác của ma tham sân si mạng nghi mình đau khổ còn bậc thánh là đi ngược dòng khi nhập vào dòng thánh là đi ngược dòng không có theo ma được mình hoan hỷ chấp nhận đón nhận mọi cái khổ để vượt qua thôi cho nên phật nói đó bước tới là trôi dạt đứng lại chìm xuống mà chỉ có vượt qua vượt qua cái biển nghiệp sinh tử của mình đối diện mọi sự thật khổ để mình tu tập đoạn diệt mọi cái khổ trong ta cái hoàn cảnh nhân quả xấu đến nó là thử thách cho ta để giúp mình phát hiện ra giặc phiền não của mình để mình tiếp tục tu tập nữa chứ không có gì là xấu hết chứ không có gì là tránh né mình đối diện mọi cảnh khổ để mình biết mình hết khổ chưa biết mình có thanh tịnh chứng quả chưa đối diện mọi cái nghịch cảnh sóng gió đến mình biết mình đã đoạn trừ thân kiến nghi hoặc với cấm thủ chưa nếu mà mình đối diện mọi cái nghịch cảnh sóng gió đến mình còn phiền não mình còn đau khổ thì mình biết xấu hổ và tinh tấn tu tập nữa đó là cơ hội để mình tu tập chứ không có gì là xấu nha người này chơi mình người này chửi mình đó là cơ hội đó biết đâu người đó là ăn nhân của mình đó cái người mà chơi mình mắng mình nhờ vậy mình mới biết mình còn phiền não mà chửi mình câu mình còn dao động hơn giận mình biết rằng mình còn phiền não đó và khi biết phiền não là mình xấu hổ và tu tập nữa nhờ người đó mà mình phát hiện rằng mình phiền não mình tu tập thì mình mau giải thoát và khi giải thoát là cái người chửi mình là có phải là ân nhân của ta không đó là ân nhân của mình đó cho nên phật nói trong một đống bụng nhơ hoa sen mọc lên đó nghĩa là trong cảnh khổ mình mới thấy mình hết phiền não hay chưa nếu còn mình phải rèn luyện tu tập kham nhẫn vượt qua để mình chiến thắng với cái giặc phiền não sinh tử của mình thì chúng ta mới bất tử mới giải thoát được là như vậy cho nên tối hôm nay thầy giúp cho quý sư và quý phật tử mình hiểu như thế nào là mình tu giải thoát mình chứng các quả thánh rồi phải không khi thầy giảng ra điều này thì mọi người tự xét lại mình thôi mình biết mình chứng hay chưa à phải không đã là chứng thì nó phải tương ứng với cái quả giải thoát của nó chứ mà cái người giải thoát rồi làm gì mà còn hờn giận trách móc hơn thua đã chứng rồi còn phải lo lắng bao đồng với chuyện thế gian thế giới gì nữa không đã chứng rồi nghi hoặc đã diệt sạch rồi dù thế giới này có thịnh suy nhưng như thế nào nữa thì nó bất động hết các pháp là vô thường tự sinh tự diệt thành bại thịnh suy nó là nhân quả vô thường sinh diệt đâu có gì của mình đâu mình chấp khi hiểu ra như vậy thì nó còn phải bận tâm bận lòng cái chuyện này không đâu có bận lòng nghi hoặc nó diệt mất rồi nó còn dính mắt ba cái chuyện đó làm chi cho nên nó lâu lâu thầy cũng nghe phật tử than nha thầy biết không đất nước mình sắp mất rồi đó trời tưởng nói chuyện gì nói cái chuyện ngày xưa phật gọi là chuyện phù phiếm cái chuyện ngoài chợ đâu đâu đem vào cái chuyện đó đất nước mình sắp mất rồi đó nghi hoặc cái chuyện mình không lo mình lo cái chuyện của người ta cho nên cái người mà chứng dự lưu quả là mấy cái chuyện này người ta hiểu hết người ta vẫn biết chứ biết được nhân quả cuộc đời này thế giới này biết để mình vô ngã nó
biết để mình xả nó Chứ không phải biết để mình kiết sử Mình phiền não nó Phật gọi là quán pháp trên pháp Để khắc phục tham ưu Biết để mình hiểu Để mình tự bi hị xả Để mình vượt qua hết Không còn vướng bằng các thế giới nào Trên đó Đó là cái biết Thanh tịnh Cái biết vô lậu Phật gọi là tri kiến giải thoát Hiểu ra để mình giải thoát Chấm dứt mọi phiền não Kiết sử vào Các nhân quả ở đời Các pháp phẫu quy ở đời Là như vậy Cho nên Khi Thầy nói đến các quả chứng này Thì chúng ta phải tự xét lại Ngày xưa Đức Phật giảng Các pháp này Có người nghe xong là chứng liền Và khi chứng liền Thì người ta bỏ hết liền Ngay giây phút hiện tại này Mình bỏ hết Thân này không chấp Nghi hoặc không chấp Dưới cấm thủ mình hiểu ra hết Từ nay mình hành đúng pháp Phật Lấy gì sai nữa Thì ngay đó là Chứng được dự lưu quả đó. Có người nghe xong là chứng luôn đó. Khi mình đoạn trừ tà kiến vô minh Thì ngay đó là chứng được dự lưu quả Nó chứng trong tâm chúng ta Và khi nó chứng rồi Thì từ nay về sau mình mới tu tập Làm một luật tham sân si Đến đây cái chuyện gì của ai Nó biết nó xả hết Không còn dính mắt Không còn phiền não nữa Thì tâm đó lấy gì mà sân được Tâm đó lấy gì hờn giận được Hay không Chuyện gia đình, chuyện con cái Thôi đó là nhân quả Mình hãy hoan nghỉ, tha thứ, kham nhẫn hết Mình sống với cái pháp hành như vậy Lấy gì có Nghi hoặc Lấy gì có thân kiến nữa Chấp vào cái thân này nữa Tốt xấu làm gì Thành bại làm gì Thịnh suy làm gì Nghe xong là hỷ xả hết Ngũ quẩn này là nghe xong là hỷ xả hết Không còn kiết sử Không còn dính mắt Cái phiền não Trong tâm mình điều gì Thì đó là thân kiến không còn Cho nên có người nghe Phật giảng xong Pháp bất tử này là người ta xả Và khi xả là Họ chứng được dự lưu quả Ngay đó là giải thoát Người này nhập vào dòng thánh liền Và khi nhập vào dòng thánh Thì từ nay họ là Sống theo thánh Mà sống theo thánh thì Phải chấp nhận Hoan nghĩ bằng lòng hết Không có than một điều nào Không có than Nó còn than là con Còn thân kiếm Còn nghi hoặc Còn dưới cấm thủ hết Và khi mình đoạn trừ các Kiết sử này Chúng ta hạnh phúc lắm Không ai làm chúng ta khổ được Khi chúng ta sống trên cái hạnh của Thánh Là mình hoan hỷ bằng lòng hết Dù thân này có đối khổ cũng chấp nhận Ai có chê mình Ai có khen mình Cũng hủy xả hết Thì tối hôm nay Thầy nói về các quả chứng như vậy Từng giai đoạn chứng như vậy Khi nghe ra điều này Thì tự mình Tự mọi người Phản tỉnh lại chính mình Mình Chứng được dự lưu quả hay chưa Nếu mà chưa chứng Thì mình hãy Tinh tấn xả để mà chứng nha Và khi chứng dự lưu quả Thì chúng ta mới tu tập Làm mỗi lượt tham sân si được Cho nên ngày xưa Phật dạy mình Cái pháp hành là như vậy Mình phải thông suốt rõ Từng giai đoạn tu tập Từ thấp đến cao Nó cũng giống như là học đó. Mình phải biết chữ Mình mới đọc chữ Mình muốn làm toán Phải học toán Cái gì nó cũng phải có học Thì cái tâm mình cũng phải hiểu nó Thì mình mới diệt trừ những cái phiền não Nó phải học hết Chứ mình không có tu với kiểu ức chế được Chứ không bất tâm mình cứ ngồi đó im lặng Niệm Phật, niệm Chú Hoặc tác ý tâm bất động, thanh thản, ngang lạc, vô sự Mà nó bất động được đâu Nó phải hiểu ra Nó phải tầm tứ, nó phải như lý tác ý Nó phải hành pháp như vậy á Chứ không có tu kiểu ức chế được 
Ngày xưa Phật dạy mình giác ngộ là tu Giác ngộ rồi mới tu Mới xả tâm Còn chưa giác ngộ là chưa có xả tâm được Cũng giống như là mình chứng như lưu quả rồi Thì mình mới làm một lượt tham sân si được Còn chưa chứng dự lưu quả Thì đừng nói tu tập làm một lượt tham sân si Cho nên tối hôm nay là Thầy giúp cho quý sư Quý Phật tử mình hiểu rõ Các quả chứng là như vậy Khi hiểu ra là mình phải nỗ lực Trong tâm của mình Để mình kham nhẫn vượt qua hết Để tâm mình không còn dao động điều nào nữa Đó là như vậy.